0: Jetzt geht's los, jetzt geht's ab. Steigt ein, springt auf, fahrt mit, wohin du willst.
1: Es ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. In Deutschland werden wieder erste Corona-Ausgangssperren verhängt. Andi Scheuer ist immer noch im Amt. Ich bin die schön schlaue Hündin Lotte. Bei mir sind Melina und Dag Ihr hört Königin von Deutschland, den Podcast, der auf keiner Kirmes fehlt.
2: Oh, schwere Woche. <lacht> 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 Hast du das <lacht> abgelesen jetzt? <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
0: Ja, oh, entschuldige, ich wollte mich nicht lustig machen über dich.
2: <lacht> wir, wir sind ja hier äh, im Saarland... Ähm, in der Nähe von Trier und ähm, Trier hat uns äh, diese Woche beschäftigt. Ähm, hast du ja, ja genau, hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, was mich noch mal zu einem kleinen Rückblick kommen lässt zum letzten Mal, da haben wir ja über das deutsche Rechtssystem gesprochen.
0: Über Strafmaße, das habe ich, genau. habe ich mir echt auch Gedanken drüber gemacht jetzt.
2: Ah, super, ja, okay. Genauer cool.
0: nämlich zu dem Strafmaß dieses Arschlochs.
2: Ja, und äh, ich habe die letzten äh, zwei Tage habe ich echt gezittert, weil viele ähm, also viele Seiten auf Facebook, die jetzt nicht für, für guten Content, aber für schnellen Content ähm, bekannt sind, haben gepostet, dass der, auf, äh, also dass der nicht zurechnungsfähig wäre, weil er, ich glaube, 1,4 Promille hatte und äh, psychische Störungen und sowas. Und ich habe mich so aufgeregt, ich hatte sogar äh, Streit mit Bekannten deswegen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass äh, so ein Vollidiot oder Arschloch, so wie du gesagt hast, dass der einfach in eine Menschenmenge rast, sogar noch in Zickzack fährt, damit er so viele wie möglich erwischt und dann äh, in eine schöne gemütliche Psychiatrie gesperrt wird. Und äh, ich habe, also ich bin echt, da werde ich halt richtig emotional bei dem Thema. Und äh, heute habe ich gelesen, das wurde auch schon gestern publiziert, ähm, dass auf, ähm, wie soll ich sagen, auf, äh, also dass der Tatverdacht äh, des Mordes besteht. Ja klar, und, und, und
0: die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er zurechnungsfähig ist, habe ich gehört.
2: Ja genau, genau. Also äh, es sind ja im Endeffekt fünf Menschen gestorben, äh, darunter ein Baby, neuneinhalb Wochen alt. Äh, das hört sich an wie ein schlechter, ein schlechter Albtraum. Und ähm, ihr Papa. Oder 45, Genau, ihr Papa von 45, auch noch das ganze Leben vor sich. Ähm, eine Frau von 25 Jahren, eine Frau von 52 Jahren und eine Frau von 73 Jahren. Ähm, die, die Mama und der Bruder äh, des Babys und des Papas, die sind... Ähm, noch im, im Krankenhaus, also furchtbar kann man sich gar nicht vorstellen, wie die sich gerade fühlen. Und ähm, eine Frau ist wohl ähm, an ihren Verletzungen im Krankenhaus später erlegen. Deswegen wird ähm, vierfacher Mord äh, aktuell steht auf der Anklage. Und ähm, ja, halt mehrere, äh, wie nennt man das denn? Dann schwerverletzte in der Folge schwere Körperverletzung und dann wahrscheinlich schwere, Körperverletzung
0: genau. mit Todesfolge oder sowas.
2: Da kenne genau. ich mich
0: nicht aus. Aber äh, ja, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass ähm, äh, in unserem Rechtssystem im Vordergrund steht die Therapie, ja. die Resozialisierung. Aber in so einem Fall geht keiner davon aus, dass man diesen Menschen jemals wieder in die Freiheit entlassen können wird und dass er dann keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt. Insofern wird der, da bin ich mir absolut sicher, bis ans Ende seiner Tage eingesperrt sein. Ob jetzt in der gemütlichen Psychiatrie oder im harten Knast, das sei mal dahingestellt. Ich hoffe, das Schlimmste, das tue ich nicht, nicht gerne und nicht oft, aber es ist so, Ähm, ich hoffe, das Schlimmste für ihn. Denn, äh, ja, gibt es irgendjemand auf der Welt, der das nicht tut?
2: Wahrscheinlich also ich wünsche ihm auch hiermit ganz offiziell kurz vor Weihnachten das Allerschlimmste, was man einem Menschen wünschen kann.
0: Was ich cool fand, dass, ähm, also Facebook hat wohl, Direkt sehr gut reagiert, hat Seiten eingerichtet, äh, Seiten, wo man äh, sich als Trierer registrieren konnte und ah, ja. sagen konnte, mhm. wohl mit ganz wenigen Klicks, ich weiß nicht, wie das technisch gelöst war, aber ich habe heute Morgen oder sogar gestern schon eine Nachricht gekriegt von allen meinen Trierer Bekannten, dass es denen gut geht. Also von all Bekannten, die bei Facebook sind, dass es denen gut geht. Da konnte man wo auf eine, auf eine Seite gehen und da angeben, mir geht's gut. Und äh, das wurde dann irgendwie weitergetragen.
2: Das, ja, das, das habe ich auch. Ich
0: gut. Und
2: habe ich auch gesehen.
0: Ganz großes Ding. Äh, ich gestern schon mit mit einem äh, Freund drüber gesprochen. Äh, ganz großes Kompliment an die Einsatzkräfte, denn ähm, Vier Minuten, nachdem das losgegangen ist.
2: Nachdem der erste Notruf reinkam, genau. Ja, Vier Minuten
0: danach haben die den schon mit einem Einsatzwagen äh, von der Fußgängerzone geboxt.
2: Das war wirklich super, also ja. unglaublich. Und
0: auch direkt, also ich habe es mitgekriegt über die Twitter-Reaktion äh, hinterher und auch das fand ich sehr, sehr gut gemacht von äh, den Einsatzkräften. Also direkt... Äh, die Ansage, bitte keine Videos oder Bilder veröffentlichen. Da wurde mhm. ganz wenige Stunden später, ich bin so ein bisschen, äh, ich bin sehr,
1: Stalker? nee,
0: ich bin, ich bin gerade sehr äh, aufgeregt. Das hört man vielleicht meiner Stimme an. Äh, ganz, ganz wenige Stunden später gab es ein Upload-Portal und gab ein Infotelefon, sogar mehrere Infotelefone. Äh, einmal, wo man als Angehöriger anrufen konnte und einmal, wo man als ähm, jemand anrufen konnte, der nicht weiß, ob seine Angehörigen da drin waren. Okay. Ähm, also ganz, ganz starke Leistung, fand ich.
2: Ja, das, da, da ist mal etwas äh, trotz des äh, schrecklichen Vorgehens ähm, mal, mal gut gelaufen. Also war wirklich, ich habe auch von ähm, zwei, drei Bekannten, die ich kenne, ähm, habe ich auch bei Facebook, also das, das war auch so, wie ich darüber erfahren habe, ich habe bei Facebook gesehen, dass die gepostet haben, ähm, dass ihnen nichts passiert ist. Und dann dachte ich so, hm, was, was soll denn passiert sein? Dann habe ich mal geguckt und das Internet war voller Meldungen.
0: Ganz genau so ging es mir auch. Ja. Ich, ich habe gesehen, dass einer geschrieben hat, Leute... Danke der Nachfragen, mir geht es gut. Und dann habe ich als nächstes gesehen, dass bei Twitter Trier getrendet ist. Und dann habe ich geguckt, mhm. warum. Und das, das war dann natürlich schnell klar. Ja. Sehr aufwühlend. Aber auch direkt wieder, was mir aufgefallen ist, am Morgen danach war das, ich habe mitgezählt, ich glaube auf Position 4 der Deutschlandfunk-Nachrichten. Direkt hm. morgens. Und das finde ich schon erschreckend. Hat man sich da schon so dran gewöhnt? Hätten es 50 Tote sein müssen, dass es äh, die Top-Schlagzeile gewesen wäre? oder?
2: Ja, Luxemburg hat ja, auch, Luxemburg hat ja auch direkt reagiert und hat äh, wenige Stunden nach diesem Vorfall ähm, Betonblöcke aufgebaut ähm, zur Fußgängerzone. Damit die quasi gesichert ist, aber das kann ja nicht, also das kann ja nicht der Standard sein, dass man eine Fußgängerzone vor Verrückten sichern muss. Also, wo kommen äh, also ich dahin? hätte
0: gedacht, das wäre schon längst Standard, das äh, weiß ah, man du meinst ja wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
2: nach Berlin.
0: Ja, das weiß man ja nicht erst seit vorgestern, dass, äh, ja. dass sowas eine Gefahr darstellt, eine ganz reale Gefahr, also insbesondere in der Vorweihnachtszeit. Wann war das in Berlin vor drei Jahren? Das war, das ja. war
2: am Weihnachtsmarkt. Das ist ja, ja, zur. Ja, genau. Ja.
0: Arschlochscheiße
2: Ja. Dafür gibt es die Hölle.
0: Mindestens. Wir werden ihn besuchen gehen, wenn es nur für die Psychiatrie reicht. <lacht> Wir werden. Psychiatrie-Hölle draus machen.
2: Dafür werden wir uns extra Urlaub nehmen, oder?
0: Ich habe mich vorgestern über noch was aufgeregt.
2: Okay. Ich
0: habe gecancelt. Oh. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich war ja bis vorgestern ein großer Fan der Eagles of Death Metal. Kennst du, die ja. Eagles of Death Metal?
2: Die haben Stimmt, auch eine, eine Band, Terrorgeschichte.
0: Oder? Ja, das ist eine Band und zwar die Band, die das Konzert im Pariser Rockclub Bataclan gespielt hat. Oh, oh. Ähm, das dann von Terroristen gestürmt wurde und wo es dann, äh, ich glaube, über 80 Tote gegeben hat. Und die Band mhm. war auf der Bühne und also war mittendrin in der Schießerei und war auch teilweise betroffen. Der Sänger Jesse Utes hat äh, zum Beispiel Narben im Gesicht von Knochenteilen, die von einer Person neben ihm geflogen sind, die eine Kugel in den Kopf oder ins Gesicht gekriegt hat.
2: Oh, okay.
0: Also Sie waren da wirklich mittendrin und ähm, haben sich ja hinterher bös, bös geäußert über äh, Muslime, die einfach einen Konzertraum, die einfach bewaffnet einen Konzertraum stürmen können, um da sowas anzurichten. Die haben gesagt, zum Beispiel, also der, der, gerade der Jesse Hughes, der, der Kopf der Eagles of Death Metal ist, alles andere sind nur Mietmusiker, mhm. ähm, der hat gesagt, wenn äh, die Sicherheitskräfte im Konzertsaal bewaffnet gewesen wären, dann wäre das nicht passiert. Oder jedenfalls in einem wesentlich geringeren Ausmaß. Und wenn Lehrer bewaffnet wären, dann wird sowas an Schulen auch nicht passieren. Also okay. sehr, sehr äh, schwierige Position, die er da bezogen hat. Er war auch vorher schon äh, in Erscheinung getreten als sehr konservativer. Ähm, auch in der amerikanischen Politik. Also er ist auch Trump-Anhänger und so. Mhm. Und das habe ich damals immer abgetan als eine Position, die man vielleicht hat, wenn man mal mitten in so einer Schießerei war, dann äh, hat man vielleicht hinterher einen Knacks und ein Trauma und äh, dann kann ich sowas entschuldigen. Ich Sowieso, ich, es gibt einige Künstler, die ich gut finde oder deren Kunst ich gut finde, obwohl ich ihre Position so gar nicht vertreten kann und bei Jesse Utz war das auch immer so und bei den Eagles of Death Metal. Und er ist vorgestern Morgen so zum, zum äh, weiß nicht, nach dem Frühstück äh, einmal Instagram durchgeklickt und habe gesehen, dass Jesse Utz live ist. Er ist ein Amerikaner, ist in, in ist auch in Amerika im Moment und scheinbar vor dem Schlafen gehen macht er immer so ein bisschen Karaoke und äh, schaltet dann Instagram live an. Und das habe ich mal manchmal mhm. so beim Frühstück reingezogen. Und dann hat er... Das also, ist immer ziemlich furchtbar. Es sind auch nie viele Leute, immer so zwischen 30 und 40 für eine, für eine Band, die Millionen, ich weiß nicht, ob es Millionen, aber hunderttausende Schallplatten verkauft, ist das ein bisschen wenig. Ja, Was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass seine Karao Karaoke-Performances immer ziemlich furchtbar waren und sind. Jedenfalls hat er dann aber aufgehört mit Singen und hat äh, eine Ansprache begonnen, hat gesagt, äh, hat erzählt von seinem Großvater, der amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg war und der in der Normandie gelandet ist und äh, auf diesen Strand ist und einfach nach vorne gegangen ist, obwohl von vorne die Nazi-Kugeln kamen und obwohl immer mehr Leute links und rechts von ihm umgefallen sind und er über tote Körper Rennen musste, aber er ist weiter gerannt, denn er wusste, dass er, äh, dass er dass er das für das Gute in der Welt tut. Und okay. er hat sein sein Großvater war der beste Mann, den er jemals getroffen hat und so weiter. Und wir sollten das doch jetzt genauso mit den Corona-Regeln tun. Wir sollen keine Masken tragen, auch wenn wir dadurch Unrecht tun, denn wir tun es für das Gute in der Welt. Und da habe ich gesagt: Hä? Er trägt Voll auch keine Maske und äh, wir müssen jetzt diesen Mut haben, den sein Großvater hatte. Und dann habe ich geschrieben, ich bin, also auf Englisch, I'm a scientist, I turn this off now and I'll never turn it on again. Okay,
1: und dann habe ich super. auf
0: Auflegen gedrückt und dann habe ich nur noch gehört, wie er mich verabschiedet hat mit den Worten get out with that shit, motherfucker. Oh. Und so ist die Beziehung zwischen mir und den Eagles of Death Metal geendet. Und äh, ich bin noch nicht sicher, ob ich die Schallplatten verkaufen werde, aber ich werde mit Sicherheit äh, keine neuen mehr kaufen und ich werde auf kein Konzert mehr gehen. Wohlwissend, dass das Cancel Culture ist, aber was soll ich machen? Also das ist definitiv jetzt eine rote Linie, ähm, Masken verweigern, gleichzusetzen oder den Mut, den es braucht, Maskenverweigerer zu sein, das gleichzusetzen mit dem, was man früher als Soldat gebraucht hat, gegen die Nazis zu kämpfen. Und vor allem an, in diesem Szenario in der Normandie bei der, bei der Landung, äh, das ekelhaft,
1: ja, ekelhaft das
0: und ist, verabscheuenswürdig das ist
2: das ist so weit hergeholt wie die Ansprachen von Trump. Also, sorry, aber also am Anfang, als du gesagt hast, ähm, du hast das immer hingenommen, weil er ja mal in so einem Erlebnis drin war, das habe ich auch verstanden. Äh, nichtsdestotrotz, ja, also so, solche Aussagen, die braucht die Welt nicht, vor allem in so einer Position muss man sich mal überlegen, welche Auswirkungen das hat, wenn man diese Meinung kundtut? Also äh, wenn da jemand, nehmen wir mal an, nur einer stirbt deswegen, kann man das verantworten?
0: Nee. Und also warum? tut man sowas? Ne? Er hat das dann noch, ja. als ich das getippt habe mit, dem, mit meiner Abschiedsmeldung, da hat er dann losgelegt, es, äh, die Suicide Rate, also die Selbstmordrate in den USA sei hochgegangen um 800 Prozent, äh, was ich erstens nicht glaube und äh, also ich hätte das recherchieren sollen für jetzt blöde Geschichte, ich werde das nachliefern, ob das wirklich stimmt.
1: Ich übernehme das doch gerne für dich. Es gibt tatsächlich zahlreiche Studien, die belegen, dass die Selbstmordrate in unterschiedlichen Regionen der Vereinigten Staaten während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen ist. Als Gründe werden Arbeitslosigkeit und soziale Isolation genannt. Ähnliches wurde bereits in der Finanzkrise von 2008 beobachtet. Jessie bezog sich in diesem Insta live auf eine Pressekonferenz von Robert Redfield, dem Direktor des Center for Disease Control, in der er die Anzahl der Toten durch Selbstmord und Drogenmissbrauch mit der Anzahl der Corona-Toten verglich. Mit dieser Aussage bezog sich der Virologe jedoch ausschließlich auf Highschool-SchülerInnen und plädierte dafür, Schulen möglichst offen zu halten. Jessie argumentiert damit, wie viele AmerikanerInnen im rechten Lager gegen alle Corona-Regeln.
0: Äh, aber... Ich, ich tue doch nichts Gutes, wenn ich Leuten sage, zieht kein Stück Stoff vor die Nase. Ich habe ja, hab ja die Woche festgestellt, dass das sogar äh, schön ist, wenn es draußen minus 6 Grad ist. Äh, einfach <lacht> ja, mal eine stimmt. Maske zu tragen, wenn man <lacht> spazieren geht, hat man nämlich eine schöne warme Nase. und Also das wenn stimmt. man die Maske richtig trägt und äh, das kann sehr, sehr angenehm sein auch. Was habe ich davon, wenn ich Leuten das verbiete? Ich kann ja, auch wenn ich nicht dran glaube, kann ich es doch trotzdem akzeptieren, wenn mein Gegenüber eine Maske anhat. Oder?
2: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde auch ähm, in solche Themen, also gerade wenn es, ähm, es ist ja teilweise ist das Pflicht, teilweise ist das ähm, ja einfach etwas, was man, was man empfiehlt. Äh, gerade jetzt, wenn, wenn ich so durch das Dorf bei mir laufe und ähm, da hält gerade ein Bus an einer Bushaltestelle und da steigen viele Leute aus, die haben ja dann überwiegend auch noch eine Maske an, dann ziehe ich meine Maske auch an, zum einen, um mich zu schützen und zum anderen auch, ähm, im, also einfach äh, Respekt, äh, um Respekt zu zeigen, äh, weil die Maske ja eher das Gegenüber schützt als dich selber und dementsprechend fühle ich mich dann auch verpflichtet, obwohl wir an der frischen Luft sind und vielleicht ja ein, zwei Meter Abstand halten können, nichtsdestotrotz macht das Sinn, deine Maske anzuziehen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, ich musste die Woche auch, als es morgens, ähm, da war alles gefroren und es hat auch nachts geschneit und es war einfach scheißkalt und ich musste das Auto freiräumen. Und äh, ich habe ja aktuell nicht mein Auto, sondern ein anderes, weil meins ja noch repariert wird. Äh, da war noch nicht oh, mal äh, ein Kratzer oder irgendwas drin zum Freiräumen. Und dann, dann habe ich auch gedacht, Gott sei Dank habe ich jetzt eine Maske an. Sonst wäre mir das Gesicht <lacht> abgefroren. Ja. Keine Handschuhe, aber eine Maske. Ja, also
0: für mich ist Maskentragen genauso wie das Hand vor den Mund halten beim Niesen. Und, also, das kann man ja wirklich direkt miteinander vergleichen. Und wenn hier Leute, am Anfang ist, bin ich mir wirklich blöd vorgekommen, wenn Leute reinkommen in meine Firma und äh, geben Pakete ab oder so, dass ich da eine Maske anziehen soll. Aber mittlerweile habe ich wirklich in meinem Hoodie hier in, in der Tasche immer eine Maske drin. Und äh, wann immer, wer immer kommt, wird von mir mit Maske empfangen und. Ich habe ja auch sehr coole Masken, ne? weiß ja jeder, Drostenultras. Die von Ultras. Drosten
2: Ultras zum Beispiel, genau. <lacht> Ganz genau.
0: Und äh, die trägt man ja auch dann gerne und mit Stolz.
2: <lacht> genau. Ich habe letztens auch super lustige Masken gesehen mit äh, Fratzen drauf. <lacht> die fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Und wenn dann noch jemand eine Mütze anhat und die Maske hat dann noch eine ähnliche Hautfarbe, dann äh, denkt man von Weitem auch, wie sieht denn der aus? <lacht> <lacht> ja, und
0: so Schal und am besten noch Sonnenbrille. Ja, genau. So sieht's aus. So, äh, ich habe ja letztens eine, äh, das passt gerade ganz gut, äh, ich habe ja einseitig eine neue Kategorie eingeführt, im Podcast der Woche. Ähm, den habe ich vor etwa zwei Stunden. Also, ich hatte was, was ich vorstellen wollte, kurz, äh, habe das aber vor zwei Stunden geändert, als ich die aktuelle Folge des Realitätsabgleichs gehört habe. Aha. Ähm, die ich, also die aktuelle Folge, die heißt äh, Schwarzbau-Exhibitionismus. Äh, mein Podcast der Woche. Denn äh, einer der beiden, Tobi und Holgi, sind das ja, die sich da unterhalten äh, über manchmal sehr persönliche Dinge. Mhm. Äh, und Tobi hatte einen. Corona-Fall in der Familie. Seine Tochter ist positiv getestet worden und er erzählt sehr, sehr, äh, sehr, sehr tief aus dem Nähkästchen, wie in das ergangen ist und wie da die, die Ärzte, die Behörden und alles mitgespielt haben und vor allem was er durchgemacht hat. So, dass, dass diese abstrakten Ängste dann plötzlich für ihn sehr, sehr konkret wurden. Seine Tochter hat hat 39 Fieber direkt gekriegt äh, und er der Arzt hat nur gesagt, nee, bei 39 machen wir noch nichts Und Boah. so Geschichten dann. Und äh, er war einen Tag vorher noch beim Nachbarn zum Bier trinken und wusste dann nicht, ob er vielleicht dann auch Leute angesteckt hat. Und so und eine sehr, sehr äh, bewegende Geschichte. Und natürlich auch, das ist im Realitätsabgleich auch immer der Fall, äh, sehr, sehr informativ. Ähm, sollte sich jeder mal angehört haben, finde ich, das auch schon also das, diese Kategorie.
2: Das wäre auch meine größte Angst, dass ich jemanden anstecke und ähm, der dann richtig Probleme bekommt. Das ist für mich der absolute Horror.
0: Ja, ne, also Gerade auch äh,
2: ältere Leute und sowas oder oder Leute mit Vorerkrankungen. Man muss es ja nicht mal wissen, dass jemand eine Vorerkrankung hat, aber das, also ich glaube, das mit dem Gewissen zu vereinbaren das äh, ist extrem schwer.
0: Und es ist ja auch, äh, also er, er erzählt da von jeder Kontaktperson, der Nachbar, bei dem er noch war, zum Bierchen trinken am Abend vorher, mhm. die beste Freundin der Tochter, die noch zu Besuch war und im Endeffekt waren alle Beteiligten negativ, haben sich mhm. alle testen lassen, waren alle negativ, äh, aber so, dass das, die emotionale Reise, die er durchgemacht hat, schildert der sehr eindrucksvoll. Und, ja, finde ich super. Ähm, du hast es auch einfach nicht äh, du hast es nicht im Griff. Ne? Es ist, das wurde scheinbar im, im Drosten-Podcast gesagt, ich habe das nicht gehört, das muss eine ältere Folge gewesen sein, das nachgewiesen ist von einer Übertragung, also über, über äh, genetische Informationen des Virus kann man wohl sehr, sehr genau sagen, wer den Virus von wem gekriegt hat, weil sich ah. das Virus scheinbar so unterscheidet. Also es gibt verschiedene verschiedene Versionen sozusagen des Virus und offenbar, ja. äh, ich weiß nicht, ob da eine sehr selten war oder ob das eine mutierte Variante war oder was auch immer. Ähm, das muss ich vielleicht auch noch nachhören. Jedenfalls ist es offenbar gelungen nachzuweisen, dass es eine Übertragung in einer Kantine gab, wo zwei mhm. Leute Rücken an Rücken gesessen haben und der eine hat sich nur mal umgedreht zu dem anderen, um sich den Salzstreuer auszuleihen. Mhm. Und dieser Kontakt hat ausgereicht, äh, das Virus zu übertragen. Und also hast du es einfach nicht in der Hand. Du kannst dich schützen mit allem, aber ähm, du kannst, weiß ich nicht, äh, an der Kasse, am Zigarettenständer, den einen Kontakt haben, wo du einen Millimeter zu dicht bist, und oh, dann hast du die Seuche. Ja. Andersrum, du kannst einen Millimeter zu dicht sein und schon hat der andere die Seuche, wenn du sie vorher hattest. Aber das ist das äh, immer wieder Erschreckende. Wir wollen hier auch natürlich keine Panik machen, ne? ähm, aber das sollte uns allen immer so im Hinterkopf sein.
2: Weißt du, was ich so richtig schade finde? Ähm, also es werden ja Massentests gemacht, aber vor allem bei Fußballvereinen, also ähm, bei den bei den höherrangigen äh, Erste, Zweite Liga, äh, ich glaube Dritte auch. Ähm, die, die werden regelmäßig getestet. Ich frage mich, warum das nicht allgemein gemacht wird, dieses einfach regelmäßige Testen. Weil die größte Gefahr sind ja natürlich die, die nicht wissen, dass sie es haben, aber damit rumlaufen und weitere Menschen anstecken. Warum macht man das nicht einfach, dass man regelmäßig, gerade gefährdete Personen, die halt äh, von Berufswegen sehr viel unterwegs sind oder sehr viel menschlichen Kontakt haben, äh, Abstand hin oder her, dass man die einfach testet.
0: Das hat der Drosten gesagt äh, in der letzten Folge, glaube ich, von vergangener Woche. Die Tschechen haben das, glaube ich, gemacht, dass die einmal die ganze Bevölkerung ähm, durchgetestet haben und der Drosten hat das als Gedankenexperiment quasi auf Deutschland übertragen und hat gesagt, ja. das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Äh, erstens ist Deutschland natürlich wesentlich größer. Ähm, die Testkapazitäten gibt es einfach nicht und ähm, jetzt muss ich überlegen, ob ich das zusammenkriege. Es ist, wenn du davon ausgehst, dass die allermeisten, die du testen wirst, negativ sind, dann ist die Fehlerquote auch wesentlich höher.
1: Okay. Das,
0: also das erklärt der genau mit Zahlen, am besten einfach selber mal nachhören, ähm, dann wird das total klar, aber so Tests sind eigentlich nur aussagekräftig oder sind umso aussagekräftiger, je eher ähm, die getesteten tatsächlich auch positiv sind. Hm. Er sagt, das macht durchaus Sinn, wenn es jetzt ein Landkreis ist mit einer sehr, sehr hohen Inzidenz, dort so eine Massentestung zu machen. Aber flächendeckend, auf ein ganzes Land betrachtet, äh, ja, geht es erstens also, nicht, weil nicht genug Tests da sind und zweitens ja. ähm, wegen dieser, äh, weil die Tests dann unzuverlässig werden und weil die dann auch ja direkt zu... Zu Schaden führen. Ne? Es, also, es gibt dann sehr viel falsch positiv Getestete und die gehen dann, äh, also, die gehen dann davon aus, dass sie eben keine, äh, dass sie einen symptomfreien Verlauf haben und bleiben dann zu Hause, können nicht arbeiten und nichts. Ja. Ähm, also, wenn du Zum so eine flächendeckende Testung machst, dann musst du sowas ja anschließend auch. Äh, quasi vorschreiben. Ne? Wenn du positiv getestet ja, bist, dann bleibst du zu Hause und so. Und der Schaden, der dadurch angerichtet wird, ist bei so einem flächendeckenden Screening ein sehr, sehr großer. Und deshalb rät Drosten davon ab. Es gibt bestimmt auch Argumente dafür, aber äh, die sind mir noch nicht zugetragen worden. Jetzt habe ich ja. dich fünfmal unterbrochen. Entschuldige mich fünfmal <lacht> und jetzt bist du dran.
2: Äh, Zumindest die, die Berufe, die da vor allem ja ausschlaggebend, maßgeblich und gefährdend sind. Ähm, also man sieht es ja jetzt zum Beispiel in einem Homburger Altenheim. Äh, da liegt sogar jemand, den ich kenne und ähm, der ist äh, unter anderem sehr stark übergewichtig, weil er ähm, eine Krankheit hat. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie heißt das mit dem Zittern Diabetes? nochmal? Nee, nee, nee. Das, äh, wenn du zitterst. Parkinson. Parkinson. Genau. Ähm, der hat Parkinson und muss deswegen extrem starke Medikamente nehmen und hat deswegen sehr, sehr, sehr zugenommen und ähm, also ich weiß auf jeden Fall, wenn der das bekommen würde, das wird nicht gut ausgehen, weil dadurch, dass der ein extrem starkes Übergewicht hat, hat er natürlich organische Probleme und äh, das, das ist der Horror, ähm, zu wissen, dass der dort liegt und äh, ich weiß nicht, wie viele, über 50 auf jeden Fall, sind mittlerweile infiziert ähm, in diesem Altenheim und, also das sind solche Sachen, da frage ich mich, die sind komplett abgeschottet, außer das Personal, das kommt halt rein, ist ja klar, es muss sich ja jemand um sie kümmern, ähm, aber da müsste es Sicherheitsmechanismen geben, dass man das gar nicht oder oder mit sehr, sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit reinschleppen kann, aber das hat sich dort auch verbreitet und ähm, wie die Pest halt quasi und äh, jetzt kann man nur beten, dass dass die Betroffenen das einigermaßen gut überstehen, nicht weitere Leute anstecken und ähm, das Ganze ja noch, also dass man da mit einem blauen Auge davonkommt quasi.
0: So ist es. Ähm, ich habe heute gehört, dass, also du, du, du plädierst quasi dafür, dass Berufsgruppen ähm, getestet werden, ne? Ja. Also Berufsgruppen, die eine hohe Gefährdung haben. Ja, Wahrscheinlichkeit nicht nur, nicht
2: nur äh, die Fußballer und dort überall, wo halt Geld ist, sondern dass man auch in die in die äh, Berufsgruppen reingeht, die wichtig sind, die besonders gefährdet sind. Es ist ja auch wichtig, wenn du zum Beispiel eine Krankenschwester bist, ist es wichtig ähm, zu wissen, wenn du das hast, weil du steckst alle deine deine Patienten an, zum Beispiel und wenn die getestet werden. Und, ähm, also zumindestens regelmäßig. Ich meine, diese Schnelltests, die sind jetzt auch nicht äh, sehr aussagekräftig. Da da hat man ja auch ähm, Fehlerquoten zugestanden. Aber zumindestens das, dass sie morgens oder mittags vor der Arbeit äh, diesen Schnelltest machen, äh, jetzt, es muss ja nicht jeden Tag sein, weil die gehen ja jetzt nicht jeden Tag in den Edeka einkaufen oder so, sondern wenn sie sagen, ja, sie hatten Kontakt mit Menschen, mit denen sie eigentlich äh, keinen Kontakt haben oder es war irgendetwas, was darauf schließen könnte, dass sie das haben, dass man sie dann testet und fertig. Also, dass man da einfach Sicherheitsmechanismen einbaut, alleine schon, um den Leuten selber ein gutes Gefühl zu geben, weil ich glaube, in Homburg zeigt jetzt jeder äh, mit dem Finger auf den anderen, wer das gewesen sein könnte. Man vermutet ja, dass es sogar Heimbewohner selber waren, die einfach einkaufen waren und dort ähm, irgendwie was mitgebracht haben. Äh, andere behaupten, es wäre das Personal gewesen. Also das ist halt auch eine Last. Warum? Warum? Also warum macht man dieses Fass auf? Und so hätte man wenigstens einen kleinen einen kleinen zusätzlichen Kontrollmechanismus. Plus die App nutzen. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist.
0: Das ist aber übrigens auch ein Punkt in dem Realitätsabgleich der aktuellen Folge, dass die App bei denen überhaupt nicht funktioniert hat. Und da gab es auch gestern oder vorgestern zu später Stunde, was war denn das? Der Lanz, glaube ich, hat da sehr, sehr engagiert, äh, diskutiert mit der Dorothee Bär von der CSU und mit äh, äh, dem, wie heißt er denn, Sascha Lobo. Und mhm. die äh, sind beide, also die, die Bär natürlich nicht so, äh, aber der Lobo hat gesagt, am Anfang, als das ganz neu war, war das okay. Da hat man schnell was aus dem Boden gestampft. Aber mittlerweile, die Fehler, die diese App hat, sind mittlerweile nicht mehr zu verzeihen. Da hätte man am Ball bleiben müssen. Und
2: das, die App kommt ja von Telekom, also T-Systems, oder?
0: Ja, und SAP. und Also das war so ein Konsortium, das die gemacht hat.
2: Ja, ich hatte heute von einer Kollegin an der Uni erfahren, beziehungsweise ein Kollege hat mir das von seiner Kollegin erzählt, über mehrere Banden, dass sie letztes Jahr schon mal, also quasi vor Corona, darüber nachgedacht hat, so eine App für Masern zu konstruieren. Und dass sie dann aber dachte, dass das eh nicht angenommen wird und dass, dass sie es dann wieder verworfen hat. Aber da stand quasi schon der komplette... Die, die Vorgehensweise für die Algorithmen äh, und die Daten zu sammeln und dann die Daten sicher zu machen etc., das stand da quasi schon alles, wurde dann aber nicht weiterverfolgt, weil ja also die Leute reagieren ja auf solche Apps sehr gemischt, äh, Facebook und WhatsApp werden ja gehypt ohne Ende, aber eine App, die für Sicherheit sorgt, die ist ja dann ähm, ja, eher, eher schlecht oder eher negativ zu sehen für die Menschen. Und ähm, deswegen wurde das wieder verworfen. Und da dachte ich auch, ja, also die App, die es gibt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie fehlerhaft, also wie sehr fehlerhaft sie von, vom Aufbau her ist, aber ich habe da auch mal ähm, Fachmänner drüber reden gehört und die haben halt gesagt, äh, es, also nur 10% derer, die sie benutzen, benutzen sie richtig in einem Fall. Der, der halt andere schützen kann. Also die ähm, wenn du die, ähm, die Ergebnisse zu dem Corona-Test bekommst, dann gibst du ja quasi das Ergebnis in die App ein, dass du Corona-positiv getestet wurdest. Da ist sogar ein QR-Code auf dem Test drauf, den du einscannen kannst. Und ähm, genau. Dann, krieg, dann, dann geht halt diese Meldestrecke los, äh, in die Leute halt informiert werden, die halt äh, in einem gewissen Zeitraum in deinem Umkreis waren. Und das Ganze funktioniert ja quasi über die bluetooth kommunikation Und ähm, ja, aber nur 10 der Leute machen das. Also die anderen 90 Prozent, die die App benutzen, die machen das halt anscheinend nicht. Und pff, dann bringt halt die App nichts. Plus, weil, es weil, nutzen zu wenige die App.
0: Ja, es scheint auch sehr, sehr, oder es scheint einigermaßen kompliziert zu sein, erstens mal äh, ein positives Testergebnis dort reinzukriegen.
2: Nein, Und, da ist ja ein QR-Code drauf. Du musst ja nur den QR-Code scannen.
0: Ja, aber dann noch fünfmal bestätigen, dass du dir wirklich sicher bist, dass du wirklich dein Ergebnis mit allen deinen Leuten teilst und äh, dir der Konsequenzen bewusst bist, was das dann haben kann und so weiter. Oh, okay. Also das ist, ist, ist mit einiger Klickerei verbunden und mit einigen äh, Fragen, die ziemlich tief ins Gewissen gehen, äh, um damit die Vertreiber dieser App wohl datenschutzmäßig sich auf der sicheren Seite wegen können. Das ist ah, aber, ja. ich glaube, das ist jetzt mittlerweile so oft bemängelt worden schon, dass das gerade abgestellt wird. Mhm. Kann das aber nicht beurteilen, inwieweit das wirklich der Fall ist. Aber ähm, die App selber scheint auch noch mit genug Fehlern behaftet zu sein. Also hört ihr den Realitätsabgleich an? Erstens mal ist da das Problem, ähm, ein positives Testergebnis der Tochter reinzukriegen, die vielleicht selber mhm. gar kein Smartphone hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, was waren dann noch, dann hätte die App irgendwie rot sein müssen, aber war trotzdem noch tagelang grün. Also okay. das hat dann auch nicht funktioniert. Alles in allem äh, denke ich, dass da wohl noch einiges an Hausaufgaben zu machen sind. Ich denke aber trotzdem, äh, App ist besser als keine App, ne?
2: Ja, ja das Und stimmt. Und auch,
0: auch das, genau wie es Maske tragen, äh, frisst kein Brot. Ich äh, finde das auch doof, dass ich jetzt an meinem Handy dauernd Bluetooth aktiviert haben muss. Das habe ich eigentlich nicht. Äh, aber so, so what? Äh, stört mich dann auch nicht weiter, wenn ich es mal vergessen habe.
2: Nee, dann lade ich halt <lacht> mal eine Stunde früher. Pff, interessiert mich dann auch nicht.
0: Jo. Ähm, mir ist wieder eingefallen eben, als du so erzählt hast und ich äh, in Gedanken mal wieder ganz woanders war. Mir ist wieder eingefallen, wie <lacht> kleiner Rücktrag zu eben, äh, warum es zu diesen falschen Testergebnissen kam. Ich kann ja nicht sowas erzählen und dann nicht mehr drüber nachdenken. Ich muss dann immer überlegen, wie das nun mal gewesen ist. Ähm, es stimmt, was du, was du auch gesagt hast, dass dieser Schnelltest, dass der, ähm, oft falsch positive Ergebnisse bringt, in etwa 5% der Fälle. Das hängt wohl damit zusammen, dass der was Falsches erkennt als positiv. Oh. Also der spricht nur auf irgendwas anderes an, wo man glaube ich gar nicht so genau weiß, warum das so ist. Sonst könnte man es ja. ja abstellen. Ähm, wenn du jetzt eine große Anzahl der Leute, eine große Anzahl Leute damit äh, testest, zum Beispiel 100.000 Leute und Mal angenommen, die hätten alle nichts, dann würde mhm. der Test bei 5.000 Leuten trotzdem positiv sein und diese 5.000 Leute müssten in Quarantäne gehen. Mhm. Und das wäre natürlich eine Fehlerquote, die die nicht akzeptabel ist. Wenn du allerdings bei, wenn diese 100.000 alle positiv, nee, das geht natürlich nicht. Wenn von diesen 100.000 50.000 positiv wären, dann und 50.000 negativ, dann werden nur 2.500 falsche Resultate. Mhm. Verstanden? Ja. Also 5% von, von denen, die negativ werden, werden dann falsch positiv. Äh, deshalb ist es eben so, dass je größer, die, je größer der Anteil an, an negativen, also an, an Corona-freien äh, Testkandidaten ist, umso falscher ist der Test. Das wollte ich nur nochmal nachtragen.
2: Okay. Ich denke, mir immer mittlerweile hatten so viele Corona, das muss doch mal irgendwann fast durch sein. Das ich ja habe hab heute Morgen
0: auch mal ausgerechnet oder habe mich dabei ertappt. Oh, Lotte ich, meldet sich. Lotte meldet <lacht> sich, ja. Hat mich auch ertappt. Wahrscheinlich ist draußen, wahrscheinlich hat ein Auto die Frechheit gehabt, hier vorbeizufahren.
2: Was fällt dem Auto nur ein?
0: Was fällt dem Auto nur ein? Du bist aber auch ganz schön tierbehaftet gerade.
2: Ja, meine, meine Babykatze hat sich gemeldet. Sie, sie möchte Aufmerksamkeit.
0: Meine zentnerschwere Babykatze.
2: <lacht> Nicht so zentnerschwer wie die alte Katze.
0: <lacht> die ist doppelt zentnerschwer. Äh, was wollte ich erzählen nochmal? Wo war ich? Äh,
2: du hast nachgerechnet, weil schon so ja. viele Corona äh. hatten.
0: Ich habe mich dabei ertappt, dass ich nachrechnen wollte, wie lange es noch dauert bis zur Durchseuchung. Wenn wir jeden Tag 20.000 haben, müssen wir es doch irgendwann mal haben, ne?
2: Ja, wobei ich ja äh, jetzt mitbekommen habe, dass man das durchaus öfter bekommen kann. Also das da, ist, da ist man dann quasi nur eine kurze Zeit oder gegen einen gewissen Stamm, wie du eben schon angesprochen hast, ähm, dann in dem Sinn kurzzeitig immun.
0: Aber es, also die Hoffnung besteht wohl und auch nicht ganz unbegründet, dass der zweite, wenn du es nochmal kriegst, dass es dann ein wesentlich milderer Verlauf sein wird.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das war ja auch so bei Trump. Ne? Der hat ja irgendwie auch Antikörper gespritzt bekommen und dann hat er einen milderen Verlauf, nachdem er einen stärkeren Verlauf hatte.
0: Wer war nochmal Trump? <lacht> Wer war das nochmal
2: mal? hoffentlich äh, der, der nächstes Jahr vom Justizsystem genommen wird.
0: Nee, er wurde genommen von den Amerikanerinnen und Amerikanern und das Justizsystem muss das nur jetzt nochmal bestätigen, dass es so war. Ja. Also es weiß ja jeder, dass es so war. Ich glaube auch Trump selber weiß das, aber das ist eben so diese Strategie des... Äh, also er... er Akt ne wie, wie nennt man das er äh, macht ja oder er trifft Entscheidungen aufgrund das sind reine Machtfragen und mhm. er versucht mit aller mit allem was ihm gegeben ist mit allen Möglichkeiten diese Macht irgendwie zu erreichen so wie ein Unternehmenslenker mit allen Möglichkeiten versucht das Quartalsergebnis in die Höhe zu schrauben und irgendwie so völlig losgelöst von allem, was außenrum ist, egal wie viele Arbeitsplätze das jetzt kostet, äh, wir müssen das Quartalsergebnis hochschrauben und genauso versucht das Trump an der Macht zu bleiben. Warum auch immer. Also was, ne, man, ja. man, äh, man nehme jetzt mal an, der würde sich tatsächlich zu einer zweiten Amtszeit klagen. Wie würde es denn dann weitergehen? <lacht>
2: Dann müsste er ja für seine Fehler auch gerade stehen, weil so langsam ja wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Amerika den Bock misst, den er ver, ver, äh, ich mir irgendwie die Worte, dass er den fabriziert. Bock misst, den er fabriziert hat, genau. Ähm, ja, der, der wird so langsam offensichtlich. Ähm, du hast <lacht> gerade gesagt, dass das Betriebsergebnis, ähm, ja. fände ich schön als Übergang.
0: <lacht> ich weiß ja, worauf du, du rauskommst, ja, ich weiß es.
2: Du bist Die Zombies ja auf den kommen. Sack. Die Die Zombies, Zombies kommen. genau.
0: Wir haben was anders gemacht als sonst immer. Erklär es. du hast es angefangen. Du musst jetzt ähm. auch gucken, wie du, wie du da wieder rauskommst.
2: <lacht> ja, vor ein paar Tagen hast du mir ja einen Bericht geschickt zu Zombie-Firmen. Ich dachte zuerst, was schickt ja, Du hast mir den, da den schon geschickt. Wieder?
0: Du hast mir den geschickt. Nee, ich hab du nicht hast mir geschickt.
2: den geschickt. Ich hab nee. dir den auch nicht geschickt.
0: Natürlich hast du mir den geschickt.
2: Guck mal bitte bei Telegram in der Zeit, in der ich äh, kurz erzähle. Ich ja. behaupte, du hast ihn geschickt.
0: Nein. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie ich darauf kommen soll.
2: Wie soll ich denn darauf kommen?
0: Ja, weiß ich nicht.
2: Das, das war das Erste, was ich gehört habe. Ich dachte nur, was denn das für ein seltsames Bild in der Vorschau. Die Überschrift war dann genauso seltsam. Ähm, ja, es geht um Zombie-Unternehmen durch, äh, also nicht nur durch Corona, ich habe es jetzt mal genau nachgelesen und ähm, durchgelesen und ähm, 2008 hatten wir ja eine Wirtschaftskrise, äh, ich glaube das ist auch so ein bisschen Amerika entsprungen damals, ähm, als dort quasi äh, die, die Börse zusammengebrochen ist. Ähm, da war irgendwie die Lehman Brothers Bank, äh, berichtige mich wenn ich da richtig bin, weil 2008 war ich noch ja. genau, Lehman Brothers wurde ja quasi, wie soll man sagen, pleite fallen,
0: fallen, fallen gelassen. gelassen, also genau. pleite waren einige, nur das waren ja, ja. dann die die fallen gelassen
2: genau, also es war die wurden. erste Bank, glaube ich in der Geschichte, die so fallen gelassen wurde oder? Habe ich das da richtig in Erinnerung?
0: Die wurde nicht gerettet, ja ich weiß nicht wie es in den 20ern war aber seitdem wurde immer, also seitdem war immer hier Im in, Rettungsschirm
2: der, quasi. In, der, äh,
0: in der Marktwirtschaft, in der der Markt alles regelt, war es immer so, dass wenn eine Bank drohte, pleite zu gehen, dass man dann bei der Regierung angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst uns retten, denn wenn wir pleite gehen, dann stürzt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und so wird Lehman Brothers das auch getan haben und sie hatten ja recht, denn das Kartenhaus ist ja zusammengestürzt. Denn ja, ja. Wenn, wenn ein, Ich meine, das war ja keine kleine Bank und äh, diese Pleite hat dann eine äh, Misstrauenswelle ausgelöst die Banken leben ja davon, dass sie sich untereinander Geld leihen und mhm. keiner hat keinem mehr Geld geliehen, weil keiner dem anderen mehr vertraut hat und so ist das ganze Ding in sich
2: zusammengefallen. Genau, also ich kenne die Story auch nur von einem Freund, der damals sehr viel Geld verloren hat. Aber wie es so ist bei solchen Stories, die schon so lange her sind, da hört man äh, auch immer nur mit einem, mit einem Ohr hin und nicht mit beiden. Und ähm, genau, ich hatte dann nur noch sowas im Hinterkopf. Ähm, ja, und 2008, als das Ganze war, hat man, um, um äh, den, den deutschen Markt äh, ein bisschen zu retten oder zu schützen, hat man das Insolvenzrecht geschwächt ähm, und hat damit quasi eine, eine kleine Welle ausgelöst von, von Zombie-Unternehmen, die dadurch entstanden sind. Ja und ich Hast du sehe, jetzt geschaut?
0: Ja, du hast mir <lacht> das am 30. November geschickt. Nachdem, ja, nachdem ja, ja. du gefragt hast, ob wir verschieben können, 30. November, 19.53 Uhr hast du mir das geschickt.
2: Seltsam, ich erinnere mich nicht. <lacht> ich plädiere auf unschuldig.
0: 19.53 da kann auch schon der eine oder andere, äh, das eine oder andere Sektchen am Start gewesen sein.
2: Ja, das, das wäre möglich. Wahrscheinlich habe ich da das erste Hartselzer probiert und äh, ich war danach total paralysiert. Genau.
0: Also am Montag. Montags kann man ja auch ruhig mal Links verschicken, <lacht> äh, ohne es hinterher zu wissen. Jedenfalls hab ich bin ich davon ausgegangen, dass du wolltest, dass ich mir diesen Artikel durchlese und das habe ich auch getan. Das ist ein relativ langer Artikel ja. auf einer Seite, die ach gut heißt, was ich noch nie gehört habe, achgut.com und habe mir diesen Artikel durchgelesen und habe erstmal festgestellt, dass da einiges drin steht, was stimmt also die Argumentation ist so, die deutsche Regierung hält durch die, erstens durch die Verwässerung des Insolvenzrechts und jetzt der Aussetzung der Pflicht zum Anmelden einer Insolvenz.
2: Das ist seit März, gell? Oder? Ja.
0: ja, also seit, seit dem ersten Lockdown, glaube ich, mhm. oder vielleicht auch kurz vorher, jedenfalls äh, seit ja. der ersten Corona-Welle, ähm, hält Unternehmen künstlich am... Äh, am Leben. Und diese Unternehmen werden dann Zombie-Unternehmen genannt, also Unternehmen, die eigentlich pleite sind, aber trotzdem äh, kein, keine Insolvenz anmelden müssen im Moment, trotz Überschuldung und äh, Zahlungsunfähigkeit.
2: Über mehrere Jahre hinweg, muss man dazu sagen.
0: Das ist eben die These, die da aufgestellt wird, mit einigen Belegen, dass das dass dieses Problem eigentlich schon seit Jahren besteht, weil das Insolvenzrecht schon so verwässert ist laut Laut äh, Darstellung des Autors. <lacht> und dann habe ich das ganz gelesen und habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, also die Argumentationen, die da drin passieren, das ist so BWL erstes Semester, die konnte ich alle noch nachvollziehen und wenn ich in einem Wirtschaftspapier Argumentationen nachvollziehen kann, dann kann das nicht äh, von sehr weit her geholt sein. Ähm, und dann ist es einfach so, in diesem, in diesem Artikel wird typisch populistisch argumentiert. Da werden Thesen aufgestellt, die werden äh, auch begründet, ebenso mit diesem äh, BWLer einmal äh, Und dann wird beschrieben, warum die Regierung in dem Fall Scheiße gebaut hat. Hm. Das ganz große Problem bei der Geschichte ist, es werden... Das ist total einseitig dargestellt, erstens. Und zweitens wird nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also es wird quasi nur die BWL betrachtet. Es wird nur betrachtet, das sind, äh, es gibt ein riesiges Kapital, das in den Firmen gebunden ist. Äh, die, Das Geld, das damit verdient wird, die Marge ist zu gering und deshalb können keine Investitionen in in Innovationen getätigt werden und deshalb geht es den Unternehmen sowieso schon schlecht. Und wenn sie jetzt noch gestützt werden, dann werden sie ja dabei unterstützt und sie werden trotzdem keine Investitionen ja, tätigen Eine Argumentation kann ihnen niemals war besser auch, gehen. Ja?
2: Eine Argumentation war ja auch, dass ähm, Mitarbeiter mit, mit gewissem Potenzial gebunden werden, obwohl sie woanders mehr bringen würden.
0: Ja, also Mitarbeiter und Maschinen, also Kapital genau, ja. äh, im, im Allgemeinen wird gebunden äh, in und ist dabei zu wenig rentabel. Das ist so das, das Ding. Und was jetzt die äh, Politik macht, ist dieses ganze System unterstützen, also erstens stabilisieren und zweitens unterstützen ähm, durch diese Politik, die betrieben wird. Was aber nicht betrachtet wird in dem Artikel, ist alles, was außenrum ist. Alle diese Existenzen, die scheitern würden, wenn es keine Corona-Hilfen gäbe. Alle die Firmen, die kaputt gehen würden. Das ist so das Soziale, was da drin gar nicht vorkommt. Aber auch Teile der BWL oder vwl die dort einfach komplett ausgeblendet werden. Es wird da drin zum Beispiel argumentiert, man müsste das tote Kapital, das diese Zombie-Unternehmen jetzt haben, also ein Unternehmen, das nicht mehr rentabel ist, wird als Zombie beschrieben. Man müsste dieses Kapital einfach vernichten und irgendwo anders Gewinnbringender einsetzen. Also in Unternehmen stecken das dass wesentlich innovativer ist und das in die Zukunft investiert, ne? in neue Technologien zum Beispiel. Mhm. Aber was heißt denn dieses Kapital machen? Das heißt dann auch wieder, man lässt eine Firma kaputt gehen, Firma kann die Verbindlichkeiten an die Bank nicht zurückzahlen. Ich habe gerade eine halbe Stunde, nachdem ich den Artikel gelesen habe, in, der, in den Deutschlandfunk-Nachrichten gehört, dass die Deutsche Bank davon ausgeht, dass Anfang nächsten Jahres eine riesengroße Welle an Firmenpleiten kommen wird ja. und damit verbunden. Dann wird dieses Kapital vernichtet und dann werden eben diese ganzen Kredite nicht mehr zurückgezahlt. Und das kann einen riesen Rattenschwanz an Folgen haben. Und das wird jetzt alles passieren, obwohl es die Hilfen der Regierung gegeben hat. Wenn es die Regierungshilfen nicht gegeben hätte und die, die, die laxe in Insolvenzpolitik, dann wäre dieser Rattenschwanz noch viel größer geworden.
2: Ja, das, das heißt,
0: wenn man die, wenn man die äh, unrentablen Unternehmen einfach kaputt macht, natürlich hat man dann am Ende des Tages eine Wirtschaft, die wesentlich rentabler ist. Äh, wenn es also mal ganz extrem betrachtet, man macht alle Unternehmen kaputt bis auf das allerrentabelste, dann hat man nachher eine super rentable Wirtschaft. Aber es ist nur noch ein Unternehmen und alle anderen sind kaputt. Und die Banken sind kaputt. Und äh, ja, also du, du weißt, was ich meine. Hier in diesem Artikel wird ein einziger ganz kleiner Ausschnitt betrachtet und argumentiert und auch richtig argumentiert, das stimmt schon, aber äh, das wird in keiner Weise eingebettet in irgendeinen Zusammenhang, dass diese Forderungen, die in dem Artikel stehen, dass die politisch total undurchsetzbar sind, denn man müsste sagen, politisch, wir lassen euch jetzt kaputt gehen. Und zwar dich und dich und dich und dich. Denn wir sind der Meinung, dass es uns hinterher allen besser gehen wird. Erstens stimmt das nicht, es wird nicht allen besser gehen, sondern nur denen, die es überlebt haben. Und zweitens ist es nicht durchsetzbar. Es wird niemals eine Mehrheit für sowas geben. Dann habe ich mir überlegt, nachdem ich die, also ich bin wirklich dazu gekommen, dass das großer Quatsch ist. Es ist übrigens auch sehr konservativer und äh, am rechten Rand befindlicher Quatsch. Dass derselbe Artikel oder ein ganz ähnlicher Artikel vom selben Autor wurde auch zum Beispiel in Tichys Einblick äh, publiziert. Das ist ja eine Publikation, die sich sehr am rechten Rand und das ein oder andere Mal auch darüber hinaus bewegt. Mhm. Ähm da weiß man schon, also ich bin sehr froh, dass ich das vorher nicht gewusst habe, bevor ich den Artikel gelesen habe, dann hätte ich den wahrscheinlich durch eine sehr viel dunkler gefärbte Brille gelesen, aber so, also ich, auf der anderen Seite bin ich auch stolz drauf, da drauf gekommen zu sein, ohne zu wissen, wes Geisteskind der Autor ist. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. So, so kann man nicht argumentieren, wenn man Allgemeinwohl im Blick hat. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe mir überlegt, warum schreibt jemand so einen Artikel? Wem nutzt so ein Artikel? Und das ist genau das. Dieser Artikel nutzt den Unternehmen, die dann profitieren, wenn äh, sowas wirklich gemacht wird, wenn die Kleinen kaputt gegangen sind alle mal. Mhm. Wer bleibt dann übrig? Die Großen. Ja. Denn die Großen schaffen es immer irgendwie. Die Großen lässt man auch nicht kaputt gehen. Und genau das ist die Motivation. Das sind wahrscheinlich die, die Anzeigen schalten. Also die Deshalb argumentiert die Bild-Zeitung ja auch gerne so, weil die Bild-Zeitung eben natürlich den großen Anzeigekunden recht macht. Und ähm, ah. ich weiß jetzt nicht, wie, wie sich der Autor finanziert, äh, wie sich die mhm. Publi also, wie sich die, die ähm, Magazine finanzieren, in denen der publiziert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch so was dahinter ist, dass man da
2: gerne. quasi.
0: Nee, einfach gerne den, den Anzeigekunden äh, das Wasser, wie sagt man da, redet? Nach dem äh, Mund redet? Nach dem Mund, ja, nach ja. dem
2: Mund redet. Was ich ja interessant fand, war das Beispiel von Vapiano, äh, dass das zum Beispiel so ein Zombie-Unternehmen ist. Und da, da dachte ich, also ich weiß, dass äh, das piano kurz vor Corona schon Schwierigkeiten hatte und dass die auch drauf gedrängt haben, dass diese Soforthilfen äh, so schnell es geht ausgezahlt werden. Ähm, ich hatte aber irgendwie in Erinnerung, dass piano irgendwie einen neuen Investor oder irgendwas bekommen hat oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
0: Das kann sein, dass... Ähm davon zwei Dingen geredet wird einmal Wapiano äh, insgesamt und einmal so ein Franchise-Nehmer ich glaube der Franchise-Nehmer in Saarbrücken ist kaputt Ach gegangen so. vielleicht meinst du das ich bin mir aber nicht sicher ich könnte mir vorstellen dass das das Verständnisproblem ist ah ja was ich übrigens jetzt äh, vielleicht löst sich dadurch unser Missverständnis auf in meinem Artikel hat von Wapiano gar nichts gestanden äh, ah. also der Artikel den du mir geschickt hast ich habe dir ja heute den ähnlichen Artikel aus Tichys Einblick geschickt. Vielleicht hast du dann den gelesen und äh, bist auch deshalb davon ausgegangen, dass ich dir den Artikel geschickt habe.
2: Ah ja. <lacht> da haben wir das doch aufgelöst. Ja, ja das habe ich tatsächlich gelesen. Der war ja auch ein bisschen länger, sage ich mal. Ähm, ich fand es aber dennoch interessant. Also ich finde so verschiedene Blickwinkel immer interessant. Ähm, die Argumentation, wie du sagst, ist sehr eindimensional. Nichtsdestotrotz ähm, gab es ja trotzdem von der OECD äh, da auch Zahlen, die das belegen und ähm, dass das da Deutschland quasi ähm, sehr, also trotz äh, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und alle Krisen, die man so haben kann, ähm, sehr wenig Insolvenzen hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich meine, also ich bin aktuell der Auffassung, ich war vorher auch nicht so ein Politikfan, gerade von unserer Politik war ich eigentlich gar kein Fan. Und ich bin aber aktuell der Meinung, ähm, dieses diese äh, ganzen Abläufe zu verstehen und zu begreifen, wenn man ein Kartenhaus umstößt, was das mit dem nächsten Kartenhaus macht und ähm, welche Mechanismen man damit auslöst, das ist zu komplex, ähm, als dass das jemand komplett perfekt und richtig machen könnte. Und äh, ich ziehe aktuell vor jedem der äh, Entscheidungen trifft, ähm, die, die maßgeblich für unsere Zukunft sind, äh, ziehe ich vor jedem Politiker den Hut, äh, gerade auch, weil äh, denen quasi auch die Fehler nicht verzeiht werden und ähm, ja, also Hut ab, ich bin froh, dass ich nicht den Job habe, äh, das zu entscheiden oder zu bestimmen, ähm, wie es da weitergeht und äh, wen man jetzt kaputt gehen lassen würde und wen nicht und wo das Geld hinfließt und ähm, wo es abgezogen wird, das, das ist wie, wie bei den Ärzten im Krankenhaus, die ähm, teilweise in, in manchen Ländern entscheiden müssen, wer leben darf und wer nicht.
0: Ich glaube, die Politik kriegt es immer noch ganz gut hin. Also bei aller Kritik an Einzelmaßnahmen, ich finde auch nicht gut, dass äh, Corona-Hilfen nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden und einiges, was in diesem Artikel drinsteht, stimmt ja auch, äh, dass ähm, einige dieser Unternehmen, die man jetzt gerettet hat, eben vorher schon in Schieflage waren, weil ja gerade eine Rezession sowieso angefangen hat und ähm, eine Marktwirtschaft braucht es auch, dass äh, in einer Rezession Unternehmen kaputt gehen. Das ist der, der, der Kreislauf der Marktwirtschaft sozusagen. Ähm, ich finde aber, dass wie gesagt, bei aller Kritik an einzelnen Maßnahmen, dass die Politik in Deutschland sich bei dem, was Corona-mäßig abgeht, am, wirklich am Gemeinwohl orientiert. Sie machen das, was sie können, um äh, nachher unterm Strich das Beste für die Gesellschaft rauszuholen.
2: Ja, das stimmt. Und, Und, ähm
0: ne, also manchmal scheitern sie dabei, manchmal... Ähm, gibt es da auch unterschiedliche Meinungen und man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. Aber jeder versucht wirklich, es gibt natürlich auch so, Gesch so Scharmützel zwischen CDU-Kanzlerkandidaten oder welchen, die es vielleicht mal werden wollen, für die nicht nur für die CDU, sondern für die gesamte Union. Das mag alles sein, aber man kann es immer argumentieren als ähm, als dass das Geheim, das Geheimwohl ja, das Gemeinwohl ähm, im Vordergrund steht. Denn das ist ja auch, das ist das Schöne an Politik, die werden ja von, von der Gemeinheit, also von der Gesellschaft eben nachher auch gewählt. Und das wollen die ja auch und deshalb haben die äh, ein möglichst breites Interesse natürlich auch im Blick. Solche Artikel wie dieser Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, Wer profitiert davon, also wer profitiert davon, wenn die Wirtschaft jetzt ein schärferes Insolvenzrecht wieder einführt, wenn tausende kleine Unternehmen kaputt gehen, wer profitiert davon, davon wird die Allgemeinheit nicht profitieren und die Gesellschaft davon profitieren, nur die größeren Unternehmen, die dann äh, Marktanteile mehr kriegen und weniger Konkurrenz und äh, den Markt neu aufteilen können.
2: Ja. Und was man auch anmerken muss, teilweise müssen ja auch sehr schnelle und ähm, diskrete Entscheidungen getroffen werden. Und wir kennen es ja alle, wenn man ne, ne, einen Schnellschuss machen muss, dann ist die Fehlerquote natürlich höher, als wenn man das Ganze über einen längeren Zeitraum betrachten kann, äh, kann ähm, Szenarien durchspielen etc. Und ähm, wie du eben gesagt hast, ist es nicht alles gut, aber die Fehlerquote ist in dem Sinne... Ähm, noch so gering, dass man sagt: Hey, das kann man verzeihen, oder? Also, da wurden ja, äh, so einige Unterstützungen jetzt schon freigegeben und äh, es werden weitere Unterstützungen kommen, äh, gerade jetzt wegen dem zweiten Lockdown und äh, Hut ab.
0: Ich bin, also, ich bin gar nicht mehr so auf dem Laufenden, was jetzt aktuelle Corona-Hilfen angeht. Da, da, da hört man natürlich auch viel von. Schwierigkeiten bei der Auszahlung und die Novemberhilfe. die ersten Novemberhilfen wurden scheinbar am 30. November ausgezahlt, was auch nicht gerade äh, früh ist, aber also ist, da, da muss jeder gucken, wie er im Moment irgendwie klarkommt und ich habe Verständnis dafür, wenn es auch mal äh, nicht gleich von heute auf morgen geht. Ja. ich habe, also ich schaue mit einiger Sorge in die nächsten paar Wochen, denn ich, also ich war ja immer einer, der gesagt hat, ein Anhänger der offenen Schulen war, ich glaube aber mittlerweile, dass wir das nicht so lassen können, denn bei allem, was wir im Moment versuchen, die Zahlen gehen nicht runter, ich glaube, wir müssen äh, relativ bald von dieser 20.000er Inzidenz runter, und zwar möglichst weit runter. Und ich glaube fast nicht, dass wir das schaffen werden mit offenen Schulen.
2: Ich hatte letztens eine. Also es, Berechnung. Müß, es müsste
0: bald irgendwas passieren. Vielleicht auch geteilte ja. Klassen oder was auch immer. Äh, Verbot von Schulbussen oder weiß ich nicht, aus den Schulbussen die Fenster rausklopfen. <lacht> Ich habe keine Ahnung Bänder aber, aber aktuell
2: die beste Lösung. Aber
0: irgendwas muss passieren.
2: Ja, also ich hatte letztens gerade eine Berechnung gesehen, ähm, weil die Zahlen werden ja immer ähm, in, in Anteil oder in, in Absolutzahlen dargestellt. Und ich habe jemanden gesehen, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der hat das in Prozent dargestellt und da sind tatsächlich die Zahlen gefallen. Und zwar um einen Wert, ähm, also bei dem man sagen kann, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ähm, aber das war mal wieder in einer Liaison, die ich ähm, morgens um 4 Uhr hatte. Und äh, ich erinnere mich nicht richtig, aber ich weiß, dass die Zahlen gut aussahen. Also ich kann dir jetzt die Zahlen nicht nennen, aber der Verlauf des Graphen war ähm, für für uns, also für das System, das aktuell ähm, am Laufen ist, positiv?
0: Äh, ich habe einmal eine Zahl gehört von 10.000, die auf Dauer für das Gesundheitssystem verkraftbar sind. Jetzt sind wir bei mhm. 20.000. Das Problem ist, dass äh, so Krankheitsverläufe manchmal sehr, sehr lange dauern können. Ne? Und das heißt, die die auch bei gleichbleibenden Zahlen werden trotzdem die Krankenhäuser immer voller oder die die Intensivstationen immer voller. Aber ich finde es generell äh, schwierig zu, zu, zu argumentieren mit Intensivbetten. Ne? ich äh, gucke ja trotzdem am Zebrastreifen nach links und rechts, auch wenn wir genug Intensivbetten haben, die mich dann auffangen würden. Äh, also das das ist so eine so eine total groteske Argumentation ich habe jetzt immer zwei Werte im Blick. Das eine ist der 7-Tage-R-Wert, heißt der, glaube ich. Der ist im Moment knapp unter 1. Der müsste deutlich runter noch. Der müsste auf 0,6 gehen, äh, um die Welle zurückgehen zu lassen. Nach allem, was, was in der Wissenschaft gesagt wird. Und das andere ist, äh, sind die Todesfälle jeden Tag. Und da sind wir bei knapp 500 im Moment. Das, da kannst du auch nicht mehr sagen, ja, früher wurde mehr getestet und da hatten wir, Ne, früher wurde weniger getestet und da hatten wir auch weniger Zahlen. Deshalb ist das ganz normal, dass die jetzt hochgehen. Äh, bei Todeszahlen ist egal, wie viel getestet wird.
2: Ja, wobei da die ja auch die, da, da werden ja ähm, zwei Gruppen reingebracht. Einmal die, die durch Corona sterben und einmal die, die wegen Corona sterben. Also quasi... Ähm, keine Ahnung, Pff, wenn du einen Autounfall hast und ähm, die, die notwendige OP kann nicht stattfinden oder irgendwas äh, oder die OP findet nicht rechtzeitig statt, ähm, weil irgendetwas mitspielt ähm, und derjenige stirbt dann, dann zählt der unter, also dann wird er in diese in diese äh, Rechnung mit einbezogen und wird deklariert als wegen Corona gestorben.
0: Ja, an oder mit dem Virus gestorben heißt es, glaube
2: genau. ich. Genau, ja, ja.
0: So, jetzt habe ich hier schon wieder jede Menge, also mein, mein Stapel an unbearbeiteten Blättern, der wird jedes Mal <lacht> größer. Nächstes Mal müssen wir unbedingt, nächstes Mal, nächstes Mal haben wir quasi eine Themenvorgabe, ne? Ja. Ja, nächstes Mal werden wir einen Gast haben.
2: Ja, habe ich halt ja. erfahren.
0: Nächste Woche. Am Mittwoch werden wir wieder reden und zwar mit Sascha. Da wir bin werden ich uns über Medien unterhalten.
2: Mhm. Da, Denn, da muss also ich mir Sascha noch ein bisschen Nachhilfe vorher holen.
0: Sascha <lacht> hat uns ja geschrieben zur vorletzten Folge und in der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten. Und da waren aber immer noch ein paar Punkte, die Sascha nicht so ganz gefallen haben. Und wir haben ihn ja eingeladen, sowieso äh, mit uns zu reden. Denn er hat noch andere. Äh, interessante Fragen aufgeworfen. Und ich freue mich da total drauf. Ich hoffe auch, dass ich es bis dahin schaffen werde, mich äh, in diese Mediengeschichte so ein bisschen reinzuarbeiten, auch in dieses äh, parallele Medienuniversum, von dem ich letztes Mal schon erzählt habe, was unser Paketfahrer da äh, aufgemacht hat. Und ja, da freue ich mich total. Mir gar drauf. nicht
2: geschickt,
1: stimmt. Auf Wiederhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, König, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche.
0: Zombieunternehmen sollen alle pleite gehen Solang's nur nicht die Großen trifft, kann man mag das gerne reden Künstler dürfen Ärsche sein, und wann ist es fast mal voll Dann gibt's Kälte. Wie viel anders könnte es sein Wir erst mal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es
1: gehen, mit uns wird's gehen.